0: 官渡之战后，实力壮大的曹操对袁绍的地盘虎视眈眈。不久后，袁绍吐血身亡。在这关键时刻，袁绍长子袁谭居然主动向仇敌曹操起降。袁谭为什么这么做？这对北方形势有何影响？曹操最终又是如何彻底扫除袁氏势力，统一北方的呢？请继续关注《汉末三国》第二十集。统一北方
1: 。前面咱们讲啊，官渡一役，袁绍在兵力占优的情况下被曹操击败，最终率八百残兵败将退回了河北。司马光在《资治通鉴》里边啊，对这件事儿有一番评价，说：“绍为人宽雅，有局度，喜怒不形于色，而性金愎自高，短于从善。”故至此败，什么意思呢？袁绍这个人呐，为人宽厚文雅，有气度，喜怒不形于色，但是呢，刚愎自用，难于采纳别人的正确意见，所以失败了。袁绍虽然失败了，但是呢，瘦死的骆驼比马大，百足之虫，死而不僵，底子还在。败退回河北之后，经过短暂的经营。从头收拾旧山河，很快呢就又恢复了许多在官渡之战中失去的州县曹操当然不能让这只病虎慢慢恢复，所以建安六年，曹操率军沿黄河行进，耀扬军威，进攻袁绍呢住在仓亭的军队，打败了袁军。第二年又屯兵官渡，向袁绍继续炫耀武力。面对这个曹操的咄咄逼人，袁绍非常郁闷。当年你曹阿满一直是我的小弟，跟着我混，给我打杂的。现在你骑到我头上来了，袁绍不能接受。所以面对曹操的不断蚕食，啊，今儿攻一县，明占一郡，袁绍是又气又恨，羞愧非常，到最后发病吐血而亡。建安六年的夏天，袁绍去世了啊！这位名门世家出身的豪强，自从洛阳对董卓拔刀相向之后，经历了起兵讨董、和硕争雄、官渡之战，到此呢，走到了自己人生的尽头。司马光不是评价这个袁绍为人宽厚、文雅、有气度吗？袁绍啊，在河北确实是素有德政，所以他这个去世之后，河北百姓没有不悲痛的。市里巷间，老百姓挥洒眼泪，就如同死去亲人一般。袁绍是死了，但是他这班底还在，得找出一个主事的来。袁绍有三个儿子：袁谭、袁熙、袁尚。这个袁绍的后期刘氏呢，偏爱袁尚。经常在这个袁绍面前啊称赞袁尚，所以袁绍呢就想让袁尚做自己的接班人。当年这个曹操打刘备官渡之战以前，谋士劝袁绍,袁绍趁机攻曹，袁绍就是因为袁尚生病，他离不开，得带袁尚上,上医院打点滴输液，他得看着，所以才没出兵。可见袁绍对自己的小儿子啊，是分外的喜欢，但是呢，他没有明说。没有明说呢，要把这个小儿子立为接班人，把老大废了。所以怎么办呢？他把长子袁谭过继给了自个儿死去的哥哥，让他离开大本营邺城，担任青州刺史。那这个就是很明确了啊，就跟那个皇上不喜欢哪个皇子，把他封为藩王，让他出京，道理是一样。所以当时这个举寿就曾经劝过这个袁绍。说世人常讲啊，一万个人追逐一只野兔，一个人捉到之后，其他人即使贪心，这个也能全停下来。这就是因为呢，所有权已经明确了。袁谭是您的长子，应该做继承人，您要把他排斥在外，灾祸就由此而生。嗯，但是呢，袁绍听完这话之后也是啊，因为他从来不接受这个忠言。说我想让儿子们各自主持一周的事务，考察他们的能力。我没有废长立幼的意思。为了表示自己没这个意思，所以袁谭出任青州刺史之后，他派二儿子袁熙担任幽州刺史，外甥高干担任并州刺史。啊，你看我无党无私吧，是吧？我没有偏向吧，是吧？手心手背都是肉嘛。啊，他们都去出去当刺史去了
0: 。袁绍在继承人问题上优柔寡断。使得袁氏集团内部分裂，部下沈佩一派向来与袁谭不和，于是，在袁绍去世后，他们假传袁绍一命，尊奉袁尚为继承人。然而，袁谭会轻易将大权拱手让人吗？袁氏集团内讧，又会给曹操提供什么可乘之机呢
1: ？袁谭从青州赶来奔丧，但是呢，不能接替父亲的职务，怎么办呢？就只好自称车骑将军，驻军在黎阳啊。黎阳，咱们前面讲过，这是跟曹操对抗的最前线。而袁尚只拨给哥哥很少一部分兵力，还让这个自己的这个铁杆冯骥去跟随他实际上是对大哥不放心，让冯骥去看着啊，派个人盯着。袁谭请求给他的部下扩充兵力，补充给养物资。沈佩这帮人呢，也不同意。袁谭一下大怒，干脆就把这逢纪啊给宰了。到了九月，曹操一看老冤家袁绍死了，剩下几个小崽子不成器啊，也知道他们之间为了这个继承权这鸡争鹅斗这点事儿，挥军渡过黄河进攻袁谭。袁谭一看，哎呦，阿满大叔来了，我老爹都不是对手啊，自己还是谨慎些好吧，赶紧向弟弟袁尚求救。袁尚怕那个一来，那袁尚知道曹操不管这个我跟我哥合不合，他是对着我们姓袁的来的，这我不能不救。我要不救，我老爹辛辛苦苦打来的基业就没了，所以我必须得救。第二点呢，他又怕派别人去救的话，这个增援部队就归了袁谭了，被袁谭收编了。所以怎么办呢？干脆。他留下沈沛守邺城，自己亲自率军去救这个袁谭。哥俩兵合一处，将打一家，跟曹操对抗，两军交战数次，袁谭、袁尚连战连败啊！你想，连老爹袁绍那么个江湖老油条都不是对手是吧？更何况这哥俩皇后孺子，只好退守营寨。打了败仗之后，哥俩就合计得找人帮忙啊，光咱俩不行啊。所以就在其他军阀之间找盟友，甚至连匈奴都找了啊，然后西凉马腾啊、荆州刘表啊、刘备啊，都找过，但是这些人要么隔岸观火、按兵不动、口惠而实不至，要么呢被曹操击败。所以建安八年二月，曹操再次攻黎阳，与袁谭、袁尚展开大战，袁氏哥俩败走，退回邺城。四月间，曹操的大军就追到了邺城，收割了地里的小麦。这一招啊，太坏了！曹军得到了补给，袁军还没有粮草。当时，曹军将领都指出应该趁胜攻打邺城，郭嘉不同意。郭嘉跟曹操讲，说袁本初生前就喜欢这两个儿子，没能决定让谁做继承人，如今。他们哥俩实力相当，各有党羽辅佐。如果情况危急的时候，他们就会相互援救；局势稍一缓和，他们就会争权夺利。所以咱们不如啊，先向南攻取荆州，等到他们兄弟内讧，咱们再进攻，可以一举平定。让袁氏先内乱，先让他们闹下去。这个这个这个狗咬狗一嘴毛，咱们坐山观虎斗，咱先干大事儿。曹操一听，立马说：“好，哎呦，这主意太妙了！撤军回许都，留部将驻守黎阳。”曹操一退兵，袁谭就跟自个儿弟弟说了：“啊，老三啊，你看我的部下铠甲铠甲不够精良，所以先前被曹军击败。现在曹军撤退，人心思归啊，在他们还没有完全渡过黄河以前，出兵追击，定能让他全军溃散。”此种时机可万万不可错过。袁尚疑心袁谭另有打算，你说这啥意思？我还不清楚，是吧？你就是跟我要装备呗，对吧？你让我给你装备人马啊，那么你强大了，你不搭理我怎么办呢？所以拒绝给这个袁谭增加兵马，也不肯给他的部下更换铠甲。这样一来，袁谭大怒，立刻率军来攻袁尚。在邺城门外，俩人就大战起来。这一打仗，袁谭大败啊！袁谭铠甲不精嘛，逃到了平原，据城固守。袁尚就把城团团围住，发动猛攻。袁谭是走投无路，没辙了，就要寻找外援。找谁呢？还是那句话，敌人的敌人就是朋友，派这个辛毗啊到此敌曹操那儿去求救。你可见这个时候阵脚慌乱到什么程度
0: ？面对袁谭的求救请求，曹操的一些部下认为可以继续放任袁氏兄弟自相残杀，当下的首要目标应该是消灭盘踞荆州的刘表。那么曹操会如何定夺？当时的形势又究竟如何呢
1: ？荀攸跟曹操讲，目前正是天下英雄争霸之机。刘表坐守江汉之间，啊，可知他胸无占有四方的大志。袁氏家族占据四周之地，兵马数十万。袁绍又以宽厚而得民心。假如他的两个儿子和睦相处，共守已有基业，那么咱们就不能轻易得手。如今他俩兄弟相争，势不两立。如果一个人吞并了另一个人，那力量又会集中起来。力量集中之后，咱们要再想进取啊！就困难了，所以应当趁他们相持不下的时候动手夺取，则天下可以平定，机不可失，失不再来。袁谭派来的使者叫辛皮啊，曹操就问辛皮说袁谭一定可信吗？袁尚一定能被攻克吗？嗯，辛皮说：“嗨，您不要问啊，是否有结果，您只要看整个形势的发展变化。袁谭、袁尚。”兄弟相争，没有考虑别人会趁机利用，只是认为天下可由自己平定。如今袁谭向您求救，表明他走投无路。袁尚看到袁谭陷入困境，却不能一举攻破袁谭，说明袁尚也是志穷力竭。他们的形式是什么呢？军队在外战败，谋士在内被杀，兄弟内讧，土地割裂，连年征战，将士们的甲胄里都长出虱子来了。加上旱灾、蝗灾，造成了饥荒，天灾人祸上下交应，百姓无论智慧或者愚笨，都知道袁氏统治将要土崩瓦解，这正是上天灭亡袁尚的时机啊！说如今您要去攻打邺城，袁尚不撤军回救邺城，就不能自守；袁尚如果返回救援，袁谭就会在后边攻击。以您的军威。对付穷困之敌，进击疲惫之师，犹如秋风扫落叶一般。上天把袁尚赏赐给您，您要不去进攻，而要讨伐荆州，这是不对的。荆州富裕安乐，没有机会为您所用。等您平定黄河以北之后，军威大盛，震动天下，那个时候再凭刘表，不费吹灰之力啊。曹操听完之后，哎呀，说的对。就是曹操这人虚心纳谏，立刻答应起兵去救袁谭。所以冬天，曹操进军到黎阳，援助袁谭打袁尚。袁尚听说曹军过河了，赶紧解除对平原的包围，撤回邺城。袁尚的部将就投降了曹操。袁尚的两个部将一投降，袁谭的心思活动了，暗中指使人刻好将军印信。送给了这两个降将，想招降两个人为己所用。曹操就知道袁谭并不是真心归降他，否则的话，你不会到我这儿挖墙脚，挖我的人招降纳叛。所以呢，就给自己的儿子娶了袁谭的闺女，想安定袁谭。曹操一看袁尚退走了，袁谭被他救下来了，那二袁接着争去吧。这样这样一来的话，就让二袁接着争就完了。曹操就班师回朝了。曹操一走，建安九年二月，袁尚又到平原进攻袁谭，你还是留下沈佩镇守。曹操就来攻邺城。曹操一攻邺城啊，上筑土山，下挖地道，完全是当年袁绍那一套，发动猛烈的进攻。袁尚当当时这个委任一员大将去镇守这个。毛驻军毛城啊，保护通向上党的粮道，结果呢，曹操派曹洪攻邺城，自己亲率大军去攻毛城。曹操最擅长截断人的粮道，然后攻占了毛城之后，胜利班师，又去进攻镇守邯郸的袁尚大将，攻陷了邯郸。再后来，那曹操这个开凿壕沟，把邺城团团围住。围了四十里，啊，把这个这个沟啊挖了四十里，围住邺城。一开始啊，这沟挖得很浅啊，看上去呢，很快能越过。沈沛无谋，在城上一看，这、那个曹军挖了这么一条浅沟，哈哈大笑，就没派人去破坏。然后曹操就派人趁夜疏浚这个浅沟，一夜之间挖成了深两丈、宽两丈的深壕。引漳河水进入壕沟，完全断绝了邺城内外的、的邺城内外的联系，使城中人饿死大半。到了七月，袁尚率军回救邺城，他没到之前，他想让那个沈佩了解外面的形势，你得知道我带了多少人，我怎么着，你怎么配合我，是吧？那派谁进城去了解情况呢？派了一个主簿叫李福啊，入城。
0: 此时想要进入被曹操大军重重包围的邺城，谈何容易？然而，根据《资治通鉴》记载，李福凭借智勇，不仅安全进入了邺城，还全身而退，出了城。那么，究竟李福是如何做到这一切的？这次报信成功，又能否帮助袁尚解邺城之围呢
1: ？李福一看有辙。啊，砍下了一棵树枝作为。打人用的刑杖系在马旁，自己呢带上曹军武官用的头巾，率领三名骑兵，黄昏时期到达了邺城城外。李福自称都督，从北边进入围城的曹军大营，然后呢一路向东巡查，不断斥责这个围城的将士：“你这不对，那不对，这样违反军令，那样违反军令。”而且你想啊，那围城的时候肯定那大家伙哪儿都那么不错眼珠啊，肯定有松懈的时候。李福就根据这帮人违反军中法纪的轻重，分别给予处罚。经过了曹操大营前巡视到了城南，对着邺城正南的城门的时候，李福大声责骂围城将士，把他们捆绑起来，然后趁机打开曹军的营门。疾驰到城下，向城上呼喊：“城上守军，放下绳子，就把李福吊上去了。”啊，所以李福很机智啊，啊，很机智啊。沈佩这帮人看到李福，悲喜交集，高呼万岁。围城的将士向曹操汇报：“啊，说我们犯傻了，让一小子把我们给蒙了。他说是我军的都督啊，然后还把我们的将士都揍了一顿，还捆了好多。他现在混进城去了。”曹操哈哈大笑。说这个人呐，能耐大。你看着哎，他不但能进城，他还能再出来。李福从外边来啊，进了城，知道这个曹军在外围围困很紧，不能再假冒曹军出城啊，怎么办呢？了解完城里的情况，就请沈佩把城中的老弱放出城去，节省粮食。到了晚上，挑选出老弱数千人，全部手持白旗，从三个城门一同出去向曹军投降。李福呢，代表带领的那三个骑兵，打扮成投降人的意思、投降人的样子，砸在人群当中，趁夜突围，扬长而去。果然，曹操说中了，他还能再出来？而且你知道他要出来，你也没法办，出来好几千人，你怎么辨别？对吧？你那个李福走的，人家那时候没有照片，你拿照片一个一个对去，几千人你得对半天呢。所以李福又走了。袁尚、袁军到达之后，离夜城十七里驻扎，扎下大营，晚上点火告知城中守军，城中也点火相应。沈沛率军出城，这个住在城北，准备跟袁尚内外夹击，冲破曹军包围。曹操迎击沈沛，沈沛抵挡不住，又退回到城里。袁尚呢，也被曹军击败，退到这个漳河拐弯的地方扎营。所以曹操就一面围住邺城，一面包围了袁尚的营寨。这个围住袁尚营寨没有维权的时候，袁尚就畏惧了，赶紧派遣使者向曹操请求投降。结果曹操拒绝接受，我知道你真想假想。你诈想怎么办？加紧部署包围，袁尚只好是乘夜逃走。曹操率军紧紧追赶，袁尚好几个部将临阵投降，全军溃散。袁尚被迫是逃往中山，曹军俘获了袁尚的全部辎重，得到了袁尚的印绶、结账、黄钺、衣物，拿去给邺城守军看。邺城守军斗志顿时崩溃，沈佩这个时候还肉烂嘴巴烂，命令将士啊说坚守死战。曹军这个时候啊，其实也已经疲惫不堪了，是吧？袁熙率领的幽州援军就要赶来，到那时候我们还怕守不住邺城吗？曹操出营巡视围城部队，沈佩埋伏强弩射击，几乎差一点就射中了曹操。沈佩守邺城啊，要说守的还是真不错，这个攻守得法，曹操屡屡,屡不能得手。但是他的侄儿把守邺城东门，害怕担心这个城破之后身家性命不保。八月初二，趁夜打开城门放曹军入城。沈佩在城中抵抗，被这个曹军生擒了，是吧？曹军士兵把沈佩绑起来带到大帐，曹操接见了沈佩啊，跟他讲：“哎，说那天我巡视围城部队的时候，你怎么有那么多弓弩啊？是、啊、吧？就你，你怎么那么多箭，你射我？”沈佩说：“我就恨当时弓弩少，没射死你，曹阿满。”曹操说：“哎，你效忠于袁氏，也不得不那么做。啊”那他很有心思宽恕沈佩啊。沈佩这个人，你甭管谋略怎么讲啊，这个忠义气节是没得说。但沈佩意气壮烈，始终不肯说一句屈服求饶的话。曹操一想，既然这样，就成全你的忠义美名吧，下令杀死了沈佩。然后曹操亲自去袁绍墓前祭祀，痛哭流涕：“哎、啊，老哥哥呀，你看咱哥俩本来不至于死啊！”安慰袁绍的妻子，退还原家的金银财宝，还赏赐绫罗绸缎，发给生活费用。邺城一被攻破。曹操自己就兼了冀州牧，袁绍的外甥高干也就归降了曹操，献出了并州
0: 。曹操占据了袁家部分土地，而袁尚还盘踞中山，袁熙坐拥幽州，袁谭虽然归降，却早有反叛之意。那么曹操会如何对付他们？袁绍这几个儿子又会落得怎样的人生结局呢？
1: 曹操围攻邺城的时候，本来归降了曹操的袁谭，一看袁家老营要丢，就又背叛了曹操，攻取了好几个州县。但是在此时此刻，袁谭呢也仍然没有忘了跟弟弟的仇恨，进攻据守中山中的袁尚。袁尚抵挡不住，就只好投奔二哥幽州刺史袁熙。袁谭就把袁尚的残部收编。曹操写信给袁谭。说你违背誓约，跟你断绝婚姻关系，你闺女我不要了，送给你吧。然后出兵讨伐袁谭。建安十年正月，曹军攻南皮，袁谭出战，曹军伤亡惨重。当时曹操准备稍减攻势，有一个谋士跟他讲，说如今咱们孤军深入，难以持久。如果不能攻克敌城，一后退就会大损军威。曹操于是亲自擂动战鼓，命令部下进攻。攻陷了南皮，袁谭出逃就被曹军追上杀掉了。袁谭这一死，青州就落到了曹操手里。啊，袁谭死后，这个郭嘉劝曹操一定要多延聘幽冀清兵、四周名士作为属官，使人心归附。曹操就采纳了他的意见。咱们前面讲官渡之战以前，袁绍曾经命文士陈琳。撰写讨伐曹操的檄文，隶属曹操的罪恶，攻击曹家祖先，极尽诋毁丑化之能事。等到袁绍失败，陈琳投降了曹操，曹操跟他讲说：“你以前为袁绍撰写檄文，你攻击我本人也就罢了，你为什么要向上攻击到我的父祖呢？”陈琳慌忙谢罪，当时是是被逼无奈，请请这个大人赦免。曹操说：“行了，这事儿就过去了，算了，那就过去了。既然你文笔那么好，以后呢就担任撰写奏章的记史吧。就别的文士一看，连陈琳、曹操都能用，那我们也就更踏实了。所以这个四周人士啊，纷纷就来归附曹操。啊，袁谭是完了，袁熙和袁尚还拥有幽州，但是……”这个袁熙受到自己的部将的攻击，只好跟袁尚一起投奔辽西的乌桓部落，然后他的部将就胁迫各郡县长官背叛袁氏，归降了曹操。这样一来，幽州就落到了曹操手里。啊，那么咱们前面讲过，匈奴被击败之后，北匈奴被击败之后，乌桓、鲜卑趁势而起。东汉末年群雄割据的时候，乌桓人趁天下大乱，罗掠汉人十多万户。袁绍呢，把各部落酋长都封为单于，把平民家的闺女冒作自己的女儿，嫁给单于做媳妇儿。所以这样一来的话，跟那个乌桓人的单于啊关系很好，特别是辽西的乌桓酋长蹋顿，势力强盛，受到袁绍的厚待。所以袁尚兄弟被打败，打败之后就去投奔了蹋顿。蹋顿曾经屡次派兵入塞强掠，想帮助袁尚恢复旧有疆土。建安十二年，曹操出兵征讨乌桓，在当年的这公孙瓒部将的帮助下，击败了二袁和乌桓的联军。回军路上，写下那首著名的《观沧海》。乌桓被打败了之后，袁尚、袁熙就投奔辽东的公孙康，跟着他们的还有好几千名骑兵。公孙康是公孙度的儿子，咱前面讲，他们爷俩跟皇帝一样，根本不搭理汉朝廷，所以有人劝曹操乘胜再度追击，曹操说呢，用不着，公孙康很快会把袁尚、袁熙的人头送来，不必劳师动众。果然，曹操率大军班师后不久，公孙康杀死了二袁，把他他把这个精兵啊埋伏在马厩当中，然后请二袁来，二元一来还没来及落座，伏兵四起，抓住斩杀，人头就送给了曹操。哎，所以这些这些将领一看、啊，哎呦，主公简直料事如神呐、啊，是吧？说为什么您料到您一退军，公孙康就会杀死二元呢？曹操说：“嗨，这道理还不简单吗？公孙康一向是畏惧二元，我要攻得急了，他们就会合力抵抗；我一放火，他们就会互相残杀。这就跟袁谭、袁尚哥俩的关系是一样的，形势使然啊。二元一死，叱咤河硕的袁氏军军阀集团算是彻底完蛋，曹操就统一了北方。”那么，消灭了袁氏之后，志在平定天下的曹操又会有什么举动呢？下一场来讲，谢谢大家。